0: Il fait quoi
1: Il fait quoi Il, Il fait, fait quoi,
0: quoi Avec Sandra Mio, sur d'école.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder des phénomènes en plein essor depuis les années 80 avec Anne-Françoise Gibert, chargée d'études au service Veille et Analyse de l'IFE de Lyon à l'occasion de la sortie de son nouveau dossier de veille. Il s'agit de ce que les spécialistes appellent la privatisation et la marchandisation de l'éducation. Nous verrons avec elle les formes qu'elles prennent ainsi que les valeurs qui les sous-tendent pour tenter d'établir quelles conséquences cela peut avoir en termes d'éducation mais aussi sur le plan social. Puis en fin d'émission, Maë Burla nous fera la surprise d'une nouvelle chronique ciné dont elle seule a le secret. Mais tout d'abord, retrouvons Claire Jordanengo qui nous propose de découvrir des manuels scolaires qui ont
3: fait couler beaucoup d'encre en leur temps. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Alors puisqu'on va parler des rapports entre l'enseignement public et l'enseignement privé et de cette séparation qui aujourd'hui nous paraît assez banale, j'ai choisi d'apporter quelques manuels scolaires qui ont été incriminés dans ce que les historiens de l'éducation appellent parfois les, guerre les guerres des manuels. Les guerres des manuels mais de quoi s'agit-il exactement Alors, c'est un terme assez fort et imagé, mais en fait, il s'agit de vrais et profonds combats idéologiques qui ont opposé ben, les tenants de l'enseignement privé et ceux de l'éducation laïque, surtout à partir de 1882 et des lois Ferry, et encore au début du XXe siècle. Donc, en fait, pour bien comprendre, c'est qu'avant 1882, et à peu près depuis le Premier Empire, euh, l'instruction qui était dispensée à l'école est très marquée par le religieux, euh, notamment par la religion catholique. Ça va être aussi bien le but de l'instruction, la teneur des programmes, la formation des instituteurs, L'instituteur, par exemple, c'est un maître chrétien. Il est formé à des épreuves de religion. Il fait répéter l'évangile du dimanche. Parfois, il emmène ses élèves à la messe le dimanche. Il y a des crucifix dans les salles de classe, etc. Une prière peut être récitée en début du cours ou à la fin. Mais que changent concrètement les lois Eh féries bien, Avec les lois féries et l'école laïque, les programmes vont commencer à être laïcisés. Euh, ce sera le cas des, des enseignants quelques années après. Mais c'est également un vrai et profond changement qui touche tout le contenu de l'enseignement et du coup également le contenu des manuels scolaires. Euh, donc ceux qui vont être accusés par l'église de violer euh, la neutralité et d'être orientés, ce sont euh, surtout d'abord des manuels de morale et dans un second temps des manuels d'histoire également. Donc là, j'ai apporté par exemple deux manuels d'instruction civique et morale qui ont été condamnés en 1882 par la Congrégation de l'Index. Écoutons à ce propos
2: une archive de l'INA datant de 1981 dans laquelle on entend Madame Langlois, institutrice à la retraite, témoigner de cette morale laïque pour l'émission « Vive l'Histoire » sur France 3 Régions.
4: L'école publique, c'est ce qu'appelaient les, les religieux.
2: L'école le, ah, sans Dieu et sans morale. Pour eux, c'était l'école sans Dieu et sans morale. Sans Dieu, bien sûr, parce qu'il n'y avait plus les christes dans l'école, il n'y avait plus la prière, il n'y avait plus tout ça. Mais sans morale, il n'y avait pas la morale, leur morale à eux, mais il y avait la nôtre, la morale laïque, qui est certainement bien supérieure, tout au moins égale au point de vue moral, et il n'y a pas la rémission des péchés, il n'y a pas l'absolution, il n'y a pas euh, sans absolution, il faut se
3: la faire soi même. Eh bien en fait, l'école sans Dieu et sans morale, c'est exactement ce que dit Madame Langlois. Euh, en fait, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'instruction civique ou autre, bien au contraire, mais c'est qu'elle n'est pas fondée, elle n'a pas de préceptes religieux. Et par exemple, dans le manuel de Paul Baer, là l'instruction, manuel d'instruction civique de Paul Baer, eh bien, les chapitres, justement, ça va être le service militaire, l'impôt, la justice, les préceptes. Ça va être la nation, la communauté. On, on cherche à former un citoyen qui aime la République et non pas euh, un chrétien qui aime Dieu. Donc euh, c'est rempli de petites phrases assez assassines, par exemple dans la leçon sur les cultes, qui ne fait même pas une page, hein, il est dit à la fin, par exemple, le prêtre que nous appelons tous monsieur le curé est simplement un desservant. Euh, J'ai pris un autre manuel, celui de Madame Henri Gréville, qui s'appelle « Instruction civique et morale des jeunes filles ». Et justement, ce qui est reproché, c'est que dans la morale qu'on inculque à ces jeunes filles, eh bien, elle n'est pas fondée sur des préceptes religieux non plus. Et l'institutrice ne doit pas leur apprendre des choses qui relèvent de la religion. Donc, les, le ministre de l'instruction publique avait interdit de diffuser ce décret de la congrégation. Mais en fait, les curés l'ont lu en chair et il y a un journal catholique, l'Univers, qui l'avait publié. Bon, après, ça n'a pas non plus engendré une agitation phénoménale, ce sera relativement limité. Et alors, 25-30 ans plus tard, la, la polémique reprend, c'est bien ça euh, Oui, parce qu'en fait, euh, en 1908, effectivement, la République est plus radicale. Euh, quelques années avant, on a interdit aux congrégations d'enseigner. En 1905, il y a eu les lois de... qui séparent l'Église et l'État. Euh, les instituteurs également sont plus à gauche à cette époque-là. Et du coup, les manuels publiés ben, vont être aussi assez militants. Donc, euh, de nouveau, il, y a, il va y avoir une petite crise. Donc, les évêques français encouragent les pères de famille à placer leurs enfants dans l'école catholique. Et 14 manuels cette fois-ci vont être condamnés en raison de leur contenu. Alors, il y a toujours des manuels de morale, un petit peu pour les mêmes raisons que précédemment, mais il y a aussi plusieurs manuels d'histoire. Et là, j'en ai apporté un, un petit manuel illustré de, de Brossolette qui s'adresse aux cours élémentaires et là, euh, c'est rempli de petites illustrations avec des légendes. Et par exemple, pour un cours sur les religions, eh bien on voit la religion gauloise avec un sacrifice humain, la religion catholique avec des hérétiques brûlés. Et bon, disons que quand l'enfant referme ses pages sur la religion, il en a quand même un petit peu, sans doute, une drôle d'idée. Euh, bon, là aussi, euh, ces, ces guerres des, des manuels n'ont pas soulevé la France, hein, et petit à petit, de toute façon, la, la différence publique-privée va être acceptée et entrée dans les mœurs.
2: Bah merci beaucoup, Claire, pour ces archives qui en disent long, en fait, sur la dimension politique des contenus des manuels scolaires. Tournons-nous maintenant vers notre invitée, Anne-Françoise Gibert. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée d'études au service Veille et analyse de l'IFE-ENS de Lyon et vous avez publié en juin dernier un dossier de Veille intitulé « Privatiser marchandiser l'école archipel ». Nous allons voir ensemble comment ce phénomène de privatisation et ou de marchandisation de l'école s'est accentué, surtout au cours des 20 dernières années, et quelles en sont les raisons. Mais avant de rentrer dans les détails, de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on utilise les termes de privatisation ou de marchandisation en ce qui concerne l'éducation
1: Alors, il euh, y a eu euh, donc, euh, dans la revue euh, internationale d'éducation de Sèvres tout un dossier qui a été consacrée aux privatisations de l'éducation et dans laquelle euh, euh, Chevalier et Ponce donnent une très bonne définition comme la privatisation, le transfert de biens, de fonctions et de responsabilités ou d'opérations de gestion qui étaient précédemment aux mains d'acteurs publics et qui sont confiés à des acteurs privés. La marchandisation va plus concerner le, le choix de l'école en fonction de critères privés. Mmh.
2: Et de quelle forme alors de privatisation ou de marchandisation parle-t-on pour l'éducation
1: Alors il y, a, il y a plusieurs typologies qui ont été réalisées. Dès 2007, bah, les Youndel, ont fait une distinction entre la privatisation endogène et la privatisation exogène. Donc la privatisation endogène, c'est carrément au sein des systèmes éducatifs. Donc euh, c'est soit l'importation de pratiques euh, du secteur privé, euh, ça peut être aussi donc, dans le management, des marchés scolaires officiels ou officieux, et en France on a longtemps, et on est encore dans le cas des marchés officieux, qui sont les plus difficiles finalement à caractériser, qui ont bien été mis en évidence par l'étude le livre de Félousie Marois et Van Zanten en 2013. Et puis la propagation de principes du « New Public Management », euh, qui font entrer donc, euh, les principes d'accountability, de, de reddition des comptes, etc. Et puis, en fait, euh, on voit qu'il y a plein de stratégies du secteur privé pour influencer euh, l'élaboration des politiques publiques. Hein. Donc, euh, des think tanks qui vont euh, financer des recherches, qui vont dans le, le sens, finalement, d'un de, euh, de, certain type d'éducation. Ou encore... Euh, le contrôle de, de l'exercice euh, du, du service public ou des principes de fonctionnement des systèmes de valeur, et des nouvelles méthodes de management. Donc euh, c'est tout un ensemble de choses. Et puis à la lisière du, du système éducatif, il y a aussi des phénomènes donc du développement du micro-libéralisme et le phénomène de la shadow education qui euh, concerne en fait... Euh, le, le développement de cours de soutien privé ou de coaching.
2: Mmh. Et ben à ce propos, euh, je vous propose d'écouter Mathieu Grimpé, un enseignant qui a fondé en 2012 le cabinet Objectif Post-Bac basé sur le coaching scolaire, extrait du site web Studirama TV du 26 janvier 2015.
4: C'est assez différent du soutien scolaire euh, et complémentaire d'ailleurs, mais le soutien scolaire s'inscrit plus dans le présent. Euh, le coaching scolaire a toujours l'objectif c'est-à-dire l'avenir en perspective par ailleurs euh, le, le soutien scolaire est académique c'est-à-dire que ça vise à remédier à des difficultés dans telle ou telle matière tandis que le coaching scolaire a plutôt une visée méthodologique c'est-à-dire apprendre à apprendre apprendre à travailler oui. apprendre à s'organiser apprendre à euh, répondre aux, aux exigences et aux attendus des professeurs j'emploie souvent une, une comparaison euh, si vous avez du mal à, à étudier une fonction de polynôme du second degré, vous allez euh, faire appel à un, à un, un, un enseignant, voilà, ou... à quelqu'un qui va vous donner un soutien scolaire mmh. euh, pour vous apprendre à étudier la fonction. Le coach scolaire, c'est pas ça. Il va pas vous apprendre à étudier la fonction. Il va en revanche apprendre, vous apprendre à identifier en vous d'abord mais aussi dans votre entourage, auprès des professeurs, auprès des parents, auprès des amis, les personnes ressources qui seront euh, capables de vous aider. Oui. Et le coaching scolaire va aussi euh, vous faire travailler sur les raisons pour lesquelles, par exemple, alors que vous n'avez pas compris une leçon, vous n'êtes pas allé voir le oui. professeur euh, après. Oui. Pourquoi Parce que vous êtes paresseux, parce que vous avez peur de votre professeur, parce que vous en fichez, voilà. Ce euh, sont toutes sortes de questions que le coach scolaire aide à, oui. à débrouiller, à débroussailler. Oui.
2: Alors dans cette capsule, on entend bien toute la dimension psychologique de développement personnel qu'on essaye de développer à travers le coaching, qui apparemment est différent du soutien scolaire. Alors où ça se situe un peu au niveau de la shadow
1: education Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ben le, le phénomène de coaching, ça s'est développé euh, oui, dans les 20 dernières années et ça se développe euh, très fortement. Effectivement, on voit cette personnalisation qui est à l'œuvre et qui concerne aussi euh, toutes les problématiques liées à l'orientation et au développement d'un espèce de projet, de, de projet pour le futur, euh, qui, qui vise en fait à aider les, les jeunes euh, à envisager finalement euh, le sens de leurs études. Et c'est en ça qui se qui se distingue du du soutien scolaire proprement dit. Mais c'est donc ça s'inscrit dans un espace finalement institutionnel qui est marginal, qui est à côté de l'école et qui est appelé micro-libéralisme. Et dans ce dans cette typologie, on retrouve à la fois ces marchés et puis aussi les investissements privés dans le numérique éducatif. Euh, ou parfois euh, la mise à disposition d'enseignants par des établissements d'enseignement supérieur ou des programmes privés de soutien euh, d'orientation scolaire.
2: Alors du coup, est-ce que ce phénomène est répandu
1: Alors le phénomène de, de coaching et de, et de soutien scolaire, euh, effectivement, se développe beaucoup. Il y a en particulier en Asie, mais aussi en France, il concerne de plus en plus d'élèves euh, et le phénomène de privatisation aussi a connu un développement exponentiel. Par exemple, en Angleterre, les académies en est passées de 6 à 75% des élèves. Et il a effectivement pris son essor euh, à l'occasion du développement de, euh, du néolibéralisme, euh, les années Thatcher, les années Reagan, aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais aussi en Nouvelle-Zélande, et puis pour d'autres raisons au Chili. Et depuis les, deux, les années 2000, donc on observe vraiment une hausse, hein, que ce soit dans les pays du sud, comme la Côte d'Ivoire ou l'Inde, mais aussi même dans les pays de, du nord, comme la Suède, pour laquelle on ne s'attendrait pas à avoir un tel Et développement.
2: Oui, c'est sûr. Mais alors, quelles sont les valeurs qui sous-tendent en fait, cette expansion de de la privatisation de l'éducation
1: En fait, il y a, une, euh, il y a une, une globalisation, enfin, il y a à la fois, euh, on se situe dans un contexte de globalisation de l'éducation. Euh, de, de comparaison internationale avec euh, la, une prégnance des tests euh, des, en Europe, euh, c'est le PISA. Pour les, pour les pays du Sud, ça va être les évaluations du fait de la Banque mondiale qui, est, euh, finalement, qui va leur, leur euh, fournir des, des financements. Et puis, il euh, y a une accélération aussi des résultats sous une forme comptable euh, et on, on assiste en fait à un, une conception utilitariste de l'éducation d'une part alors conception utilitariste pour trouver un travail finalement euh, dans un dans, dans un, un monde qui est de plus compliqué de plus en plus compliqué euh, où il y a moins de où il y a moins le marché du travail est plus tendu euh, conception utilitariste aussi du, du concept de capital humain, qui est un, un peu à, à l'origine, on va dire, et très développé dans le cadre des, des études de la Banque mondiale, comme quoi l'éducation sert à accroître le capital humain, euh, ce qui permet de trouver un, un job sur le marché du travail, et puis euh, à faire euh, de, de, de l'économie générale une économie intéressante. Euh, Sachant que euh, cet accroissement du capital humain dans les dans les écrits n'est pas fait mention finalement du capital social et du capital économique qui sont nécessaires pour pour euh, vraiment développer ce capital humain ou qui sont sous-jacents en fait aux élèves qui développent un fort euh, capital humain. Et ça va euh, aussi dans le cadre euh, finalement d'une pensée de la méritocratie qu'a bien mis en évidence Marie Durubella. Hmm et qui n'est euh, pas toujours euh, conscientisé, en particulier par les personnes qui bénéficient le plus du système.
2: Et Est-ce qu'on a des résultats alors, euh, à comparer au secteur public
1: <rire> Alors C'est assez paradoxal. Euh, dans les études sur le, le secteur privé, euh, toute chose est égale par ailleurs. C'est-à-dire quand on fait abstraction de, de l'origine socio-économique des élèves, eh bien, il n'y a pas, il n'y a pas de d'intérêt, de, il n'y a pas de plus-value du secteur privé. Donc, c'est attesté à la fois par des chercheurs comme Lubien, Lubiansky ou encore par des les études PISA. Euh, par contre, c'est sûr que le fait qu'il y ait euh, cette différence entre des écoles privées et des écoles publiques, mais aussi des écoles publiques qui mettent en place une privatisation, qui une, une distinction et qui font en sorte qu'il va y avoir un espèce de un marché, euh, ça conduit en fait à une certaine dépréciation de certaines écoles et euh, qui regroupent des élèves ensemble. Donc le, le phénomène se, se nourrit. Euh, et des chercheurs disent qu'on ne connaît pas le taux, le taux euh, idéal de mixité sociale, parce qu'en fait, ce serait vraiment, euh, c'est un peu le, le challenge, comment faire en sorte qu'il y ait une bonne mixité qui profite aux plus faibles et qui euh, ne désavantage pas les plus forts, puisque c'est ce que disent les études.
4: S'il n'y a pas de tests nationaux en Finlande,
1: comment savez-vous quelles sont les meilleures
0: écoles les gens ont besoin de savoir.
5: L'école
2: de quartier est la meilleure école. Elle n'est pas différente de celle qui se situe au centre-ville, par exemple. Parce que toutes les écoles en Finlande sont équivalentes. Quand on déménage, on ne se pose jamais la question de savoir où se trouve la meilleure école.
0: On n'est pas dans une braderie.
2: Il n'y a pas de différence entre les écoles.
4: En Finlande, il est interdit d'ouvrir une école incluant des frais de scolarité. En fait, il n'existe que quelques écoles privées bénéficiant d'autorisations spéciales. Par conséquent, les parents riches doivent faire en sorte que les écoles publiques soient bonnes.
2: Alors on vient d'entendre un extrait d'un documentaire signé Michael Moore intitulé « Where to invade next ?» où, non sans malice, il se propose d'aller à la recherche des prochains pays à envahir pour les états unis mais plutôt pour aller chercher des idées pour améliorer le mode de vie des Américains que des richesses telles que l'or ou le pétrole, habituellement, devrais-je dire. On entend ici l'exemple finlandais qui, en Europe, fait partie des pays les mieux classés par PISA et dans lequel l'école privée n'existe pas. Alors, Anne-Françoise Gibert, dites-nous est-ce que ce fonctionnement
1: uniquement public, à quelques rares exceptions, pourrait être possible en France D'une part, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il euh, y a une, une caractérisation c'est que le, le privé est euh, constitutif, constitutif du secteur public. Hein, comme l'a montré Claire tout à l'heure, hein, ça, re, ça relève d'une longue histoire. Hein. Dans les années 1900, euh, il y avait autant d'élèves dans le privé que dans le public, hein, donc dans le privé catholique. Hein, et donc, euh, la France était fille aînée de l'Église, ne l'oublions pas. Et donc, euh, on s'inscrit dans, euh, dans cette histoire... Hein, euh, où le, le public hein, donc euh, est désormais sous contrat depuis les lois de Bré en 1959, hein, ce qui veut dire qu'il suit le même curriculum que le privé, et qu'en plus il est euh, subventionné, enfin subventionné, il est, les, les enseignants sont payés euh, par l'État. Donc euh, c'est une caractéristique très particulière euh, en France. Donc envisager une école uniquement publique en France dans l'état actuel des choses et compte tenu de l'histoire, euh, je pense que ce n'est pas envisageable. Et ce n'est peut-être pas, pas forcément souhaitable parce que le, le privé en France peut euh, présenter finalement des qualités qui peuvent contribuer à faire évoluer le système public, peut présenter plus de souplesse pour accueillir des enfants à besoins éducatifs particuliers. Et euh, voilà, c'est à considérer.
2: Euh, pour revenir sur l'école publique, euh, est-ce que celle-ci échappe réellement à cette logique de privatisation Et sinon, sous quelle forme se marchandise-t-elle
1: Alors, il y a beaucoup de, de formes de marchandisation dans le, dans le public. Hum, D'une part, il y a la ségrégation ethnique qui est prégnante et dont on ne parle pas, en fait. Quand on dit quels sont les bons collèges, les mauvais collèges, les mauvais collèges, c'est des collèges qui sont déjà ségrégés. Donc, il y a aussi une inégalité d'information de, des parents. Euh, par rapport au développement d'offres diversifiées dans le public qui se développe euh, de plus en plus. Donc euh, on voit euh, une extension de la diversification des filières, parfois des recrutements sur dossier. Donc l'inspection euh, académique permet aussi cette différenciation au niveau d'un territoire. Et euh, cette logique de privatisation, elle va se poursuivre bah, jusqu'à l'affectation des élèves dans des lycées via les, la, la procédure aflenet Et elle culmine avec euh, Parcoursup qui hiérarchise les candidats en fonction de leur lycée d'origine. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une note de la Commission nationale consultative des droits de l'homme pour parler donc de ces inégalités générées par, euh, par la procédure Parcoursup.
2: Alors, dans votre dossier, vous analysez ces phénomènes de privatisation à la lumière pardon, à la lumière de l'ouvrage de Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP intitulé « La France archipel », qui, on l'aura compris, a inspiré le titre de votre dossier. Lui parle d'archipélisation de la société pour faire le portrait d'un pays dont les composantes seraient isolées les unes des autres, du fait, je cite, « de la sécession des élites et de l'autonomisation des classes populaires » et ce suite à l'effondrement de ce qu'il nomme une matrice catho-républicaine, dans votre dossier, vous vous parlez de fragmentation du système éducatif. Alors, est-ce que cette diversité de l'offre d'éducation, qui peut paraître très enrichissante, ne constitue pas une menace pour ce que l'on nomme désormais le vivre ensemble Écoutons le point de vue de Jean-François Sirinelli au micro de Nicolas Demorand pour France Inter le 16 avril dernier.
0: Langue, culture, école, euh, on a là un continuum, vous parlez donc de morale républicaine, de décence ordinaire. La mission de l'école, c'était quoi D'être la porte d'entrée dans la, dans la civilisation républicaine Pour moi, si, si j'avais un, un cri d'alarme, un cri d'alerte à lancer aujourd'hui, ça serait sur l'école, vous avez raison de me faire revenir à l'école, il faut sanctuariser l'école. Pourquoi il faut sanctuariser l'école Parce que l'école, c'est doublement l'émancipation. C'est l'émancipation par rapport aux déterminismes sociaux. Et l'histoire de cette civilisation républicaine, c'est la lente histoire d'une promotion sociale. Après, il y a un débat. On peut considérer qu'il y a aussi des blocages, il y a aussi des biais. Mais incontestablement, pendant cette civilisation républicaine, au fil des générations, il y a eu une marche en avant sociologique. C'est c'est donc l'émancipation sociologique, mais c'est aussi l'émancipation culturelle. C'est la conquête de la liberté d'esprit. Vous parliez tout à l'heure des valeurs, j'avais oublié, mais je le gardais pour maintenant. Cette sorte de liberté d'esprit, de tolérance qui nourrissait en quelque sorte ce sentiment d'appartenance.
2: Alors, pensez-vous de, de ce fait qu'il faut, comme le préconise Jean-François Cyrénélis, sanctuariser l'école
1: Bon, d'une part faut, faut bien voir déjà que notre école c'est une des plus inégalitaires de, de l'ocde euh, que euh, effectivement ça pose la question finalement euh, au nom de quoi on met les, on va à l'école est ce que c'est pour justement cette émancipation culturelle dont il est fait état dans le dans l'extrait qui est proposé ou est-ce que c'est pour répondre à d'autres à d'autres objectifs euh, et c'est là en fait euh, que l'on va voir quelle est la sanctuarisation qui va se mettre en oeuvre en et ce qu'on a tendance à voir c'est que la sanctuarisation actuellement c'est plus un besoin euh, une volonté de la part des parents mais par rapport euh, justement à, à une société qui est ce qu'elle est une volonté de préserver ses enfants et de faire en sorte qu'ils grandissent ensemble avec leur père et c'est cette sanctuarisation en fait qui est finalement assez délétère puisqu'elle nourrit un système profondément inégalitaire. Euh,
2: A-t-on justement des pistes qui viseraient à défragmenter l'école
1: Alors, il y a un, un exemple très intéressant qui a été réalisé à Toulouse dans les dernières années, vis-à-vis hum, -vis de, de collèges qui étaient très ségrégés, avec euh, une énorme démarche de concertation qui a été ré réalisée par le Conseil général de Haute-Garonne, euh, qui ont fait plus de 50 réunions publiques pour pouvoir, en fait, faire en sorte que les collèges qui étaient euh, tellement ségrégés, soit euh, les enfants, puissent être scolarisés dans d'autres collèges euh, de zones, on va dire, plus favorisées. Euh, et il y a eu donc un énorme... Euh, effort fait pour accueillir ces enfants, que ce soit euh, un effort de la part de l'Académie avec des moyens supplémentaires, des enseignants supplémentaires, des maîtres, euh, des, des surveillants, avec euh, pour ces enfants aussi euh, un, un déplacement par euh, transport en commun qui était organisé. Il y avait même donc les, les parents d'élèves qui ont aussi fait un accueil euh, et ça, ça a demandé vraiment finalement un gros accompagnement pédagogique, euh, ce qui fait que, on va dire que pour pour s'il y a vraiment une volonté politique, c'est possible. Après, quelle est la pérennité de ce dispositif C'est c'est à voir. Donc pour faire plus de mixité euh, sociale. Après, donc plusieurs chercheurs euh, proposent aussi que la politique d'affectation dans les différentes écoles, elle soit faite avec des quotas pour que ben, d'une part les écoles publiques favorisées et les écoles privées prennent leur part de euh, finalement de, de de la cohérence de la cohérence sociale et puis euh, de développer aussi des politiques d'association entre des établissements privés sous contrat les, actes, les académies et les collectivités donc pour définir des objectifs pluriannuels d'évolution et en, en fonction toujours de cette mixité sociale et, et scolaire. Et puis, que les établissements euh, privés soient, fassent l'objet d'une régulation commune, toujours pour les procédures d'admission. Donc, euh, en fait, il y, y a quand même plusieurs pistes euh, et plusieurs pistes pour, que, pour, que finalement, pour construire euh, des systèmes éducatifs plus, plus résilients, finalement. Même l'OCDE, en 2019, euh, propose de combiner des districts avec des caractéristiques socio-démographiques différentes. Euh, donc, voilà. Enfin, pour terminer, finalement, on peut dire que le privé peut apporter des interrogations. C'est l'occasion de réflexivité pour le système éducatif public et peut aussi permettre de réfléchir à mettre en place une nouvelle gouvernance éducative qui associe les familles, le territoire, pour construire en fait un système alternatif. Et ça, ça peut se faire à des échelles territoriales. Mmh. Réduite. <rire> ben, vous...
2: Merci beaucoup Anne-Françoise Gibert pour cet éclairage sur un phénomène aux conséquences sociales importantes.
0: C'est ah, -ce 100% fromage en fait. D'accord. Ah oui, c'est celui de fromage-fromage. Ils sont gâtés aujourd'hui. Mais attends, celui-là il n'a plus que. Mais
5: non, il en a deux. Non,
0: il y a une tranche là. Donc ça veut dire que tu as trois tranches de gruyère là. Deux. Comment veux-tu qu'ils apprennent l'égalité si tu leur offres trois et un C'est deux et deux. Deux gruyères chacun, c'est le minimum un gamin qui va être privilégié. Il bah, est vois, là, c'est C'est pas égalitaire, Francis. Oui. alors, euh, donc.
5: Vous aurez peut-être reconnu l'intro du film de Michel Leclerc et Baya Kasmi, La lutte des classes, sorti en 2019 et dont je vais vous parler ce mois-ci dans Il fait quoi et si j'aime bien, dans cette chronique ciné, vous parler de ces profs sur grand écran un peu idéalisés ou un peu diabolisés, cette fois-ci, c'est du côté des parents d'élèves que je vous emmène, du côté d'Edouard Baird et Leila Bechti, qui jouent pour 1h44 le rôle d'un couple récemment installé dans une maison de banlieue et qui scolarise son fils dans l'école du coin. Pourquoi je ne peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes disent
0: disent Parce que Saint-Benoît, c'est privé. Et le privé, c'est dégueulasse, tu vois. C'est la sélection, c'est la l'adulterie. C'est injuste, c'est que je
5: peux pas y aller. Non, je
0: te dis que le privé, tu vas pas aimer. C'est tout propre, c'est tout net, rien qui dépasse. Ça a l'air bien. Mais non, je te
5: dis. Le privé, c'est l'argent, c'est les riches qui vont là-bas, mon cœur. Ça veut dire qu'on est pauvres, non Non, non, ça peut pas dire ça. Mais alors, pourquoi je peux pas y aller. Parce que le privé, c'est la rupture du pacte républicain. C'est l'ascenseur social qui se bloque.
0: On est des rebelles. Tu on est des rebelles. On fait rien comme les autres. On n'a pas peur. Des seuls contre tous.
5: Oui, C'est ah. la fin de l'égalité
0: oh, des chances
5: Très à cheval sur leurs principes, ces parents d'élèves un peu particuliers s'arc-boutent sur leurs idéaux en constatant comment leurs amis, leurs voisins désertent peu à peu l'école publique pour le secteur privé. Et finalement, c'est là toute la thématique du film. L'évitement de la carte scolaire par les familles des catégories socioprofessionnelles professionnelles les plus élevées. Et à moi, ça m'a donné envie de vous parler des travaux sociologiques sur la ségrégation scolaire et en particulier de l'article « École ségrégative, école reproductive » de Choukri Benayed et Franck Oh, nous, ça fait longtemps qu'on y pense, mmh. c'est vrai. Ah, Vous connaissez la réputation du collège de secteur Comme ça, Milo, il finit son CM de Saint-Benoît, il ira automatiquement au collège Saint-Benoît. Qui est très bien. Oui, il y a 95% de réussite au brevet des collèges. On
4: veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, c'est normal.
5: On parle de réputation, de bons et de mauvais collèges, de taux de réussite au brevet ou au bac. Et depuis une trentaine d'années, c'est de plus en plus vrai, avec une mise en concurrence des établissements scolaires. Benayed et Poupeau montrent en effet comment l'espace éducatif local est devenu le lieu d'expression d'une nouvelle conflictualité sociale. C'est peu à peu imposé dans la sociologie de l'éducation la notion de ségrégation scolaire. Il existe des inégalités géographiques qui marginalisent certains groupes de population et en favorisent d'autres. Plus simplement, il est possible d'identifier des pôles géographiques de sur- ou sous-réussite scolaire.
1: Vous avez monté sur votre adresse pour tromper l'éducation nationale c'est lamentable. Et ça se dit de gauche. Les bobos dans toute leur splendeur. Fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Non, mais... Je suis désolée.
5: Et qui dit pôle de réussite, dit distinction et reproduction sociale, et dit stratégie de placement scolaire pour les familles les plus aisées. Ces stratégies peuvent prendre plusieurs formes. L'inscription dans des établissements privés, favorisée par la dérégulation des politiques éducatives et la politique du libre choix de l'école, le choix de filières rares, mais aussi le choix au préalable d'air résidentielles. Ainsi, Gabriel Fac et Julien Grenet ont montré qu'il existait une relation entre la performance des collèges publics parisiens et le prix de vente des logements du secteur. Les stratégies résidentielles des familles pour accéder aux meilleurs établissements entraînent une valorisation immobilière, valorisation qui fluctue néanmoins avec la présence d'établissements privés qui permettent d'échapper aux contraintes de la sectorisation. Or, ces stratégies de placement scolaire tendent à faire croître les inégalités éducatives que cherche justement à éviter la sectorisation.
0: Il est bien, il est avec ses copains. Vous avez peur de quoi Si des gens comme vous s'en vont de l'école, on est là hein.
5: Effectivement, la ségrégation scolaire va de pair avec des inégalités scolaires impliquant pour les élèves concernés, toujours dans les mots de Choukri, Ayed et Franck Poupeau, un accès restreint au savoir, à l'orientation et au diplôme. Ces élèves sont scolarisés dans des établissements aux équipements dégradés, avec des équipes enseignantes souvent jeunes et peu expérimentées, soumises à un turnover important. Et si des dispositifs sont mis en place pour tenter de lutter contre les ressorts de la ségrégation scolaire, comme par exemple les conventions entre les établissements prioritaires et des grandes écoles pour tenter de contrer l'autocensure des élèves de milieux populaires dans leurs aspirations scolaires, ils apparaissent néanmoins encore trop insuffisants.
0: Vous avez remarqué Il n'y a que des blancs là-dedans, pas un patacouette. Euh,
5: si, il y a beaucoup quand même.
0: Enfin, c'est quand même fou, non On leur met le conservatoire au milieu de la cité, les cours sont gratuits, il a personne qui vient on leur propose plusieurs activités. Je sais qu'ils ont le cinéma, la danse, le théâtre. Il n'y a pas un gars du quartier qui vient
5: Ils se disent que c'est pas pour eux
0: bah, C'est exactement ça. Ou alors c'est nous, on ne sait pas les intéresser, je vous le dis.
5: En tout cas, moi, j'espère que j'aurais su vous intéresser avec cette chronique ciné. N'hésitez pas à regarder La lutte des classes et à lire les travaux de Choukri Benayed et Franck Poupeau.
2: C'est la fin de cette émission. Merci à tous à la réalisation, le trait rassembleur Sébastien Boudin, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le dossier de veille « Privatiser et marchandiser l'école Archipel » sur le site de notre web radio Cadécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr À très vite